0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Les hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Ce 2 septembre 1824, le révérend Patrick Bronte a envoyé ses trois filles aînées, Maria, Elisabeth et Charlotte, sur les bancs de l'école. En revanche, il a préféré garder Émilie, 6 ans, et Anne, 4 ans, à la maison. Voilà maintenant 4 jours que les fillettes sont confinées au presbytère en raison d'un rhume. Les deux petites malades commencent à trouver le temps long. Pour ne rien arranger à leur situation... La pluie qui tombe abondamment depuis une semaine leur interdit toute sortie. Quand enfin le déluge cesse et qu'un rayon de soleil perce les nuages, Émilie et Anne supplient leur père de les laisser gambader dans la campagne. Patrick Bronte, qui a toujours encouragé ses enfants à profiter de la nature, cède et demande à leur frère aîné Branwell et à deux domestiques de les accompagner. La famille Bronte habite le village austère de Haworth dans la région du Yorkshire, à l'ouest de Leeds. Cette partie du nord de l'Angleterre est très souvent battue par les vents et fouettée par les intempéries. La météo est ici un adversaire redoutable. Quand le temps se déchaîne, les landes couvertes de bruyères sauvages sont aussi belles que menaçantes. Après trois kilomètres de marche, le ciel s'assombrit brusquement. La tempête se lève. Soudain, la terre, gorgée d'eau par des jours d'ondées, ininterrompues, cède dans un immense vacarme. Une vague de boue déferle sur les collines herbues. Depuis une fenêtre du presbytère, Patrick Bronte a vu le ciel s'obscurcir et entendu la terrible déflagration. C'est avec un sentiment mêlé d'effroi et d'impuissance qu'il aperçoit un torrent balayer les prairies. Il ne voit plus ses filles et son fils. Il envisage le pire, ses filles et son fils emportés par le glissement de terrain. S'ils ne distinguent plus Émilie-Anne Branwell et les deux employés de maison, c'est parce qu'ils ont réussi à trouver refuge dans la ferme avoisinante de Pondenhall. Le Porsche leur a servi d'abri au moment où la coulée se ruait sur le chemin de pierre qu'ils avaient emprunté quelques minutes auparavant. Le drame, évité de justesse, marque le jeune esprit d'Émilie Bronte. Elle prend conscience que la nature toute puissante règne sur ce royaume des Landes. C'est elle qui imprime sa loi sur le destin des familles qui ont choisi de vivre là. Dans le Yorkshire, la rigueur du climat s'infiltre dans le tempérament des habitants jusque dans leurs eaux. Elle instaure des rapports brutaux et sans tendresse entre les hommes, entre les hommes et les enfants, entre les hommes et les femmes. Cette rudesse des éléments imprègne tout le roman d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Dans ce livre, paru en 1847, le paysage du Yorkshire est plus qu'un simple décor. Il est à la fois une source d'imagination et un véritable personnage, dont la sombre présence plane sur cette histoire d'amour et d'orgueil, de passion et de vengeance. Les principaux protagonistes, Heathcliff, Hindley et Catherine, possèdent tous une profonde noirceur et des humeurs orageuses.  « « Les de Hurlevent » est une tragédie tempétueuse, un récit aussi tourmenté que celui de la famille Bronte, aussi furieux que les vents qui soufflent sur leur presbytère. Dans les deux cas, la mort n'est jamais bien loin. Patrick Bronte épouse Maria Branwell en 1812. Nommé pasteur du village de Haworth en 1820, Patrick Bronte emménage avec sa femme et ses six enfants dans cette partie du Yorkshire appelée « le West Riding. Les locataires du presbytère vivent quasiment en autarcie, dans une atmosphère très conservatrice. La description de la psychologie des habitants du coin correspond parfaitement à celle que fait Émilie Bronte de la population de la région des Hauts-de-Hurlevent. Il est vrai que les gens vivent ici plus intensément, plus repliés sur eux-mêmes, échappent davantage au changement et à la vanité des choses extérieures. Émilie Bronte a 7 ans quand sa mère meurt à seulement 38 ans en 1825. Veuf à 47 ans, Patrick, homme érudit et austère, élève et éduque seul ses enfants. Les quatre aînés, Maria, Elisabeth, Charlotte et Émilie, entrent à l'école de Cowan Bridge, à 60 km de Haworth. Elles endurent la faim, le froid, les brimades. L'aînée, Maria et sa cadette Elisabeth, meurent de tuberculose en 1825. Face à l'adversité, dès leur plus jeune âge, les enfants du pasteur Bronte commencent à bâtir des mondes et à écrire des histoires pour échapper à leur solitude. Le père n'est pas souvent là, trop occupé à répandre la bonne parole. Les trois sœurs et leurs frères grandissent avec leur tante maternelle, Elisabeth, et une servante. Pour s'occuper, les enfants ont la lecture. Les livres et les journaux sont largement disponibles à la maison. Frères et sœurs dévorent la presse et se passionnent pour les romans noirs, alors à la mode. Et puis, il y a Pendenhall. Emily Bronte y a trouvé plus qu'une simple protection en cette sinistre journée d'automne 1824, la ferme et la résidence de la famille Heaton. Des liens d'amitié se sont noués entre le révérend Bronte et ses voisins. Au fil des années, Emily et ses sœurs ont l'occasion de s'y rendre à plusieurs reprises. Leur pièce préférée est la bibliothèque qui dispose d'une collection impressionnante de livres, dont une édition de la première publication des pièces de Shakespeare. C'est au contact des romans gothiques, des ouvrages de nécromancie et de magie noire, que les sœurs prennent goût à la littérature et forgent leur imaginaire ombrageux. Il faut dire que la région désolée n'offre pas beaucoup d'autres loisirs. En 1826, au début du mois de juin, le père ramène de Leeds pour son fils une boîte de soldats en bois. Branwell décide de partager les petits bonshommes avec ses sœurs. Ensemble, ils inventent le jeu des jeunes hommes. Il crée un univers imaginaire et complexe baptisé Glasstown, la confédération de la ville de Verre. Les quatre enfants rédigent les aventures qui sont consignées dans des petits livres de la taille d'une boîte d'allumettes adaptée à la taille des soldats. Élevés à la maison, les enfants brontés sont d'une rare précocité. Après avoir repris le chemin de l'école, Emily décroche un poste d'institutrice près d'Halifax. Mais cette première expérience professionnelle se solde par un échec. En 1842, sa sœur, Charlotte, la convainc de la rejoindre à Bruxelles. Mais la jeune britannique, au caractère farouche et indépendant, se languit en Belgique, loin de sa lande adorée. La mort de sa tante Branwell lui donne l'occasion de rentrer à Haworth un an plus tard. Elle n'en bougera plus. Secrète, inflexible. Sauvage, Emily Bronté refuse les conventions et les contraintes sociales. Elle aime partir dans la campagne et recueillir les animaux blessés. Il est surprenant de découvrir que l'une des plus grandes histoires d'amour de la littérature a été écrite par une femme qui n'a sans doute jamais été amoureuse. Toute l'action des hauts de Hurlevent se concentre à l'intérieur de deux maisons, symbole de la vie recluse qu'a choisie Émilie Bronté. En 1847 et 1848, Charlotte, Emilie et Anne Branté publient respectivement Jeanne Eyre, Les Hauts de Hurlevent et La Recluse de Whitefell Hall, trois des plus grands romans de la littérature anglo-saxonne. Les Hauts de Hurlevent explore la relation entre deux familles. Les Earnshaw et les Linton, à travers deux générations qui vivent dans leur majestueuse propriété de Wuthering Heights, que l'on traduit par les Hauts de Hurlevent et de Thrushcross Grange. Les maisons fictives sont inspirées par l'architecture de Pandon Hall. Une petite chambre y est encore en tout point semblable à celle qui figure dans l'une des premières scènes du roman. Il s'agit de celle où le narrateur, Mr. Lockwood, passe une nuit agitée, hantée par le fantôme de Catherine Earnshaw. L'homme entend une branche cognée contre la petite fenêtre de la pièce où il tente de dormir. Lorsqu'il s'approche pour saisir la branche qui le gêne, ses doigts se referment sur ceux d'une petite main glacée. Une histoire, à vous glacer le sang, digne d'un roman d'épouvante. Les hauts de Hurlevent débutent quand Mr. Hunchow, le patriarche de la famille, ramène d'un voyage un orphelin qui a pour seul nom Heathcliff. Un événement qui, au passage, rappelle le jour où Patrick Bronte a rapporté à son fils les petits soldats en bois. À l'arrivée de Heathcliff, les réactions des enfants Earnshaw sont aussi tumultueuses que les orages qui s'abattent sur le domaine des hauts de Hurlevent. Le fils Inley n'accepte pas cet étranger et lui fait vivre un enfer. La fille, Catherine, elle, se lie très vite à lui, d'un amour insaisissable et fusionnel. Tous trois grandissent dans ce tourbillon de sentiments aussi forts que contraires. Heathcliff devient un homme sans scrupules, qui jure de se venger des deux hommes, ayant empêché le déploiement de son amour, Inley, le frère ennemi, et Edgar, le mari de Catherine. La destruction de ces deux familles et de leurs descendances constitue alors son seul objectif. On peut repérer des similitudes entre Hinley Hanshaw et le propre frère d'Emily, Branwell. Talentueux et instruit, Branwell envisage de devenir peintre et de réussir dans le domaine des arts, mais ses espoirs s'envolent peu à peu. Il gâche sa vie en buvant et en se droguant. En observant le déclin de son frère, ses penchants dominateurs et ses emportements, Emily puise la matière pour dessiner la personnalité nourrie de rancœur de Hinley. Branley Bronte, lui, s'enfonce de plus en plus dans la dépression l'alcoolisme et la démence. Rongé, comme ses sœurs Maria et Elisabeth, par la tuberculose, il meurt à 31 ans au presbytère. À son tour, Émilie Branté contracte la maladie. Elle s'éteint à l'âge de 30 ans. Un an plus tard, en 1849, c'est au tour d'Anne de décéder à seulement 29 ans. Charlotte, elle, disparaît en 1855 à l'âge de 38 ans une hécatombe à laquelle seul survit Patrick Bronte. Le révérend a enterré sa femme et ses six enfants. Postscriptum. Le 15 mars 2023 sort au cinéma Emily, un biopic d'Emily Bronte réalisé par Francis O'Connor avec Emma McKay dans le rôle-titre. Ce n'est pas le premier film ou le premier livre consacré à la vie des Sœurs Bronte. En revanche, peu d'auteurs se sont intéressés aux garçon de la fratrie, l'ombrageux Branwell. La romancière anglaise Daphné Maurier, auteure entre autres de « Rebecca et des oiseaux », adaptée au cinéma par Alfred Hitchcock, a relevé le défi. Publié en 1960, « Le monde infernal » de Branwell Bronte débute par le récit de la mort du jeune homme. Malade et alité, il est entouré par son père et ses sœurs. Il prophétise alors le succès des trois femmes à son chevet. « Un jour, leur dit-il, tous vos livres seront publiés. » Un jour, tous les quatre, nous serons célèbres. » Les chefs-d'œuvre des Sœurs Bronte auraient-ils vu le jour si leurs auteurs, durant l'enfance, n'avaient pas connu le monde fantastique initié avec Branwell C'est la question que pose Daphné Maurier et à laquelle elle tente de répondre en perçant l'énigme de cet homme, promis à un brillant avenir et qui a fini rongé par les échecs et par l'alcool. Perles de Culture est un podcast Cultura produit par Création Collective Texte de Julien Bordier raconté par David Abiker Rédaction en chef Éric Leray Curation Frédéric Benaïm. Réalisation Léo Gagnon Générique Alto Music Naming et création graphique Saint John's